0: Вот он там популярен в своем городе, он производит, не знаю, предположим, вафли. И эти вафли супер популярны в этом городе. Они стоят на полках также же равномерно, как очень известные популярные федеральные бренды. Но как бы это очень хороший шаг для того, чтобы начать пробовать и попробовать именно через канал традиционной торговли, потому что он обеспечивает прямой доступ к потребителю. Вам сами эти продавцы точек скажут для всего этого оптового бизнеса самое важное, чтобы заказы были регулярные, понятного объема, и частота была такая, но ну, более-менее предсказуемая. С другой стороны, у нас есть поставщики совершенно разного размера. У нас есть какие-то нишевые люди, которые продают специализированное крафтовое пиво и там сидры. У нас есть люди, у которых нету вообще, там, никогда не было торговой команды, не первый раз вообще взаимодействуют с этим категорием клиентов. В некоторых ты просто тратишь деньги непонятно на что ничего не случается. В некоторых, блин, супер рост, потому что категории очень разные. Надо подбирать подход. но ну, если ты подберешь, ну вообще будет все отлично, обороты у всех вырастут, все будут счастливы.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов».
0: В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов» подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов SellerDen, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Екатерина Скрипцова. Екатерина, добрый день!
0: Добрый день!
1: Давайте с вами познакомимся, расскажите о себе.
0: Я сейчас работаю генеральным директором оптового маркетплейса на полке, который специализируется на магазинах розничной торговли, таких, знаете, небольших магазинчиках типа «Продукты-24», которых вы можете увидеть в каждом городе Российской Федерации, у себя на районе обязательно можете увидеть. Мы организуем поставку продуктов в эти магазины, энергетики, шоколадки, вот все, что там продается, бытовую химию, совершенно разнообразные, также у нас там покупают всякие офисы небольшие там, управляющие компании. Такой бизнес. То есть мы продаем в основном юридическим лицам и бизнес-образованием.
1: Вы, по сути, являетесь маркетплейсом.
0: Да, мы открытый маркетплейс. Просто у нас основные набор клиентов это юридические лица, это не конкретные люди. То есть, все привыкли к стандартным маркетплейсам, когда работают, ну, когда покупает обычный человек он заходит на площадку и выбирает себе товары, покупает. Мы работаем с юридическими лицами в основном. Самый большой сегмент у нас – это вот как бы магазин розничной торговли, всякий магазин продуктов и хозяйственный и так далее.
1: Ну, если говорить научными словами, да, то это b 2 b marketplace, соответственно, с одной стороны которого поставщики, а с другой стороны юридические лица, которые являются покупателями.
0: Да, абсолютно классический открытый маркетплейс, то есть у нас нет никаких ограничений для того, чтобы зараставаться на площадке. С одной стороны, у нас находятся юридические лица разного размера, с другой стороны, поставщики тоже юридические лица совершенно разного размера, которые занимаются торговлей друг другу.
1: Отлично. Мы сегодня заявили тему такую, как небольшие производители и начало их работы на маркетплейсах, производители именно продуктов питания – Расскажите, каким образом вы работаете с производителями продуктов питания, какую долю, может быть, они занимают в вашем бизнесе.
0: Ну, смотрите, как бы, безусловно, рынок продуктов питания, но давайте возьмем какие-то стандартные категории, популярные, импульсные. Это, например, газированные напитки, шоколадки, кондитерка, которые, опять-таки, можно найти в, любой, в любом городе Российской Федерации. Они делятся достаточно, классифицируются. Есть А-бренды, это крупные какие-то, околозападные производители, какие-то компании типа Mars Nestle и так далее. Существуют Б-бренды, тоже крупные российские, которые тоже всем достаточно хорошо известны. Но также на территории страны Существуют областные, локальные, маленькие, большие, разного размера производители, которые тоже делают продукцию, которая популярна, например, в каком-то определенном городе, или в определенном районе, или в определенной области. И как бы площадка, она просто позволяет им работать напрямую с точками традиционной торговли, потому что это ну, достаточно сложная история. Точки разрознены, с каждым надо заключить договор. И также она позволяет распространять и увеличивать покрытие, то есть увеличивать дистрибуцию своей продукции там, между там, разными районами. Например, ты популярен в определенном городе, ты можешь попытаться залистоваться и повести свой товар в другой город. То есть мы достаточно большой фокус делаем на развитие локальных производителей. Процент продаж, которые идут на локальных производителей, растет, безусловно, потому что западный товар замещается, и а бренды тоже замещаются постепенно. Процесс достаточно медленный, но, тем не менее, заметный этот тренд, что он начался. Он начался где-то в апреле этого года. И сейчас он нарастает. И локальные производители, они там переходят из, например, локального статуса, федеральный, который, когда они пытаются дистрибутировать во всей стране. Или когда они начинают сначала с небольшого города, пытаются на всю область водить свой товар. Ну и как бы точки традиционной торговли – это очень хороший механизм, потому что продавец общается со своим покупателем, может показать товар. Это немножко отличается от того, как работают крупные федеральные сети, в принципе, от того, как работает федеральная ну, сетевая торговля.
1: Угу. На каком этапе производителю э, стоит задумываться об экспансии региональной или федеральной?
0: Ну вот смотрите, как правило, это происходит приблизительно следующим образом: есть небольшой производитель, у него есть какая-то ну, логистическая инфраструктура. Ну, то есть он каким-то образом доставляет свои товары. Либо самостоятельно организует логистику, либо имеет какого-то партнера своего локального, который, например, в этом городе доставляет товар в точке. И вот у него есть эта инфраструктура, и она работает на определенных мощностях. И когда он начинает понимать, что он готов производить больше – потребителей хорошие отзывы о товаре. Он становится популярным, крепко встал в своем каком-то окружении на полке и уже популярен. Его узнают, знают в точках, он может сходить в эти точки сам, потому что он живет в этом районе или в этом городе, он знает, как отзываются его продукции. И он думает о том, что ему надо как бы расширять производство, у него есть возможность гарантированно производить качественный продукт. Тут это очень важно, обратить внимание, что равномерность по тому, какого качества производит производитель продукт, Это важный параметр в ситуации, когда ты хочешь увеличивать свою дистрибуцию, и он готов это делать. В этот момент, конечно, он должен думать о тех механизмах, каким образом это делать. И как бы существует классическая схема, по которой это работает. Для маленьких производителей, небольших производителей, она достаточно трудоемкая, поэтому электронные площадки – это может быть хороший выход для них, попробовать залистоваться и как бы попытаться продавать в других городах.
1: А если говорить о вот, стратегиях, какие варианты вообще возможны для развития небольших производителей на этапе вот, экспансии как раз?
0: Ну вот смотрите, если как бы основная история заключается в следующем. Это обычно развитие дистрибуции с нуля, это достаточно дорогая история. Например, ты захочешь залистоваться какие-то в локальные сети или в национальные сети. Это большие переговорные компании, это очень дорого, это маркетинговые бюджеты, это бэкмаржа, это достаточно специалисты, которые должны помочь провести эти переговоры в каких-то центральных офисах сетей. Это, ну, это очень дорогая обычно неподъемная история для локальных производителей, которые небольшие. Еще раз мы напоминаем, что это не огромные корпорации с огромными маркетинговыми бюджетами и там на брендинг и все остальное. Поэтому он должен искать какой-то кост-эффективный метод. То есть что он хочет проверить? Он хочет проверить, его товар потребителю понравится или не понравится. Вот он там популярен в своем городе. Он производит, не знаю, предположим, вафли. И эти вафли супер популярны в этом городе. Они стоят на полках так равномерно, как очень известные популярные федеральные бренды. Потребитель ходит за этими вафлями, просит их. Это значит, что, скорее всего, людям эти вафли нравятся. Он хотел бы попробовать и потестировать возможность вообще, как у него будет, прежде чем он начнет вкладывать большие деньги в построение какой-то супердистрибуции с большими вероятностями там прогореть или потратить очень много денег. Он может попытаться залиставаться на площадке, там, неважно, наши, существует несколько площадок, которые такой, ну, сервис предоставляет. Залиставаться на площадке, организовать логистику через трипель-услуги, это когда ведет логист тебе, собирает заказы и везет. Или спросить у нас, мы поможем найти партнеров партнера в регионе, который попробует возить и просто попробовать встать на полке, поработать напрямую с точками, потому что площадка позволяет работать с этими точками. То есть, грубо говоря, владелец, продавец у нас, у них есть логины, у них есть там какие-то промо баллы они могут каким-то образом взаимодействовать с этими людьми, которые будут продавать ваш товар напрямую и которые будут привозить, а продавать. И посмотреть, какая будет реакция. Если продажи пойдут, и понятно, что выстраивается, есть какая-то реакция, и потом потребители приходят за этим товаром, то, безусловно, уже можно строить такую ну, нормальную логистическую инфраструктуру, находить партнеров совместных, использовать электронные площадки, офлайн-площадки, пытаться в местные сети за, ну, как бы, залистоваться или зайти, стать матрицу. Но как бы, это очень хороший шаг для того, чтобы начать пробовать и попробовать именно через канал традиционной торговли потому что он обеспечивает прямой доступ к потребителю. Вам сами эти продавцы точек скажут, люди вообще возвращаются за вафлями, ну вот мы взяли пример вафли, или не возвращаются, или не понравилось, что не нравится, что люди говорят. Это позволяет локальным производителям, не, так, не очень сильно имея не огромные бюджеты, просто сделать пробу на то, что насколько они нужно вкладываться в эту всю историю дистрибуции или искать какие-то другие возможность для того, чтобы повышать оборот или там, расширять свою дистрибуцию в стране.
1: Угу. Екатерина, смотрите, с одной стороны, если мы ставим сети, да, в которые вы говорите попасть достаточно сложно, с другой стороны, маркетплейсы. Вот B2B и B2C маркетплейсы, в чем разница, где, какие преимущества для производителей и какие минусы вот в этих, если выбирать между двумя этими каналами?
0: Звучит очень похоже B2C и B2B-шный маркетплейс, но на самом деле они немножко работают по-разному, потому что, понятное дело, мы заточены на работу, на ну, B2B-маркетплейс, заточены на работу с юридическими лицами. Как правило, у любого поставщика и производителя есть свой key-account-менеджер, то есть есть человек, который им занимается. Он проверит ассортимент, проверит ценообразование порекомендует, как встать, как встать в этом регионе, с кем взаимодействовать в другом регионе. То есть его интерес – рост оборота конкретного поставщика и конкретного производителя на платформе. То есть он, в принципе, мы понимаем то, что это как бы такая достаточно сильно двусторонняя история и работа с юридическими лицами. А вторая история заключается в том, что из-за того, что мы работаем в сегменте оптовой торговли, то есть это все-таки оптовые заказы, там, конечно, не существует никаких таких наценок и таких стоимости выхода на площадке, как существует B2C Marketplace. Это совершенно значительная разница в том, сколько это все стоит. У нас там комиссионная модель, комиссия небольшая очень, там совершенно это, ну, это там категорически от, отличается. Вот, поэтому э, как бы в основном, мне кажется, две основных истории, что у нас в любом случае есть закрепленный Key account Manager, у нас специализированная аудитория, это вторая история, это, грубо говоря, покупают магазины. Магазины покупают по-другому. То есть если потребитель обычно он покупает так достаточно хаотично, то магазин покупает регулярно, ну, очень похожий ассортимент. Есть, средняя частотность заказа у нас там, грубо говоря, там по, по всему, вот по всем нашим клиентам в районе 4 в месяц. То есть четыре заказа клиент делает в месяц активный. А по магазинам пять и шесть. То есть они ну, регулярно, каждую неделю что-то заказывают на маркетплейсе. Второе, у них велоказы достаточно похожие. То есть это не то, чтобы там, вот он заказал один раз вафли, а в следующий раз непонятно, когда он вернется. Нет, если он начинает покупать, он, как правило, регулярно начинает пополнять продукцию. Это значит, что можно предсказать спрос, предсказать объем, который будет идти. Может посмотреть, как реагирует промо. То есть это с одной, это немножко другой потребитель. Он по-другому потребляет, более регулярно и более частотно, более предсказуемыми объемами. Можно посмотреть ассортимент очень понятный, который покупают, то есть там нету ну, по кластеру клиента, который, ну, точек, которые работают, можно сказать, какой ассортимент у них будет популярен, как они будут реагировать на промо. Именно поэтому это позволяет держать этих менеджеров, которые позволяют поставщикам и производителям на платформе развиваться именно. И просто там зайти, залистоваться, уж там дело ваше, как вы там будете это все делать. А у тебя есть человек, который тебе скажет, с каким ассортиментом какому клиенту лучше пойти, как прайс-лист правильно сформировать на платформе, какой там объем минимального заказа лучше поставить для разного типа клиентов, как в этом случае какую наценку сделать. Но это вот как бы основная разница, что мы все-таки работаем с профессиональной аудиторией с обеих сторон и со стороны поставщиков, и со стороны клиентов. И они немножко просто по-другому работают. но ну, кроме там всех документов, которые необходимо оформлять и так далее, сама специфика работы немножко другая.
1: Правильно ли я понимаю, что вашими клиентами являются небольшие региональные сети магазинов и какие-то точечные магазины?
0: Ну вот, что такое небольшая региональная Это как обычно, как это выглядит? В регионе есть какой-то предприниматель. Это человек с активной жизненной позицией, у которого, например, есть там... Пять магазинов, заправка, там, и, я не знаю, и ресторан. Вот. Это не сказать, что это сеть, но это не сеть. Это как бы такое торговое предприятие небольшого характера. И это торговое предприятие должно что-то ставить себе на полке, какую-то продукцию ставить себе на полке. Соответственно, для того, чтобы стоять себя полке обеспечивать, ну, ему надо вот в ресторан привезти там, водичку, там не знаю, еду разную для того, чтобы готовить еду, магазины поставить на полке продукцию. И вот это наша основная клиентская база. Это, как правило, либо человек, который владеет одним магазином, но это, на самом деле, редкий случай. Обычно 3-4-5 магазинов владеют люди, и, соответственно, у них вот такой небольшой набор магазинчиков, которым он владеет, в которую он закупает товар.
1: И сколько таких у вас клиентов, сколько магазинов?
0: Ну, на текущий момент, вот в этом месяце, там, в прошлом месяце у нас была активная база, 6 тысяч клиентов, ну, ежемесячно прокупаются на нашем маркетплейсе. И порядка 150, там, чуть больше 150 поставщиков, которые там, это производители, оптовики, разные совершенно люди, разные типы бизнесов, которые с нами работают на
1: площадке. Угу. Смотрите, на мой взгляд, самое сложное, наверное, это сделать первый шаг, вот, к примеру, я как производитель заключил с вами договор и хочу, чтобы моя продукция оказалась на полках магазинов. Вот каким образом вы мотивируете ваших клиентов, владельцев точек, взять новую продукцию? Какие механики существуют? Вот. Где гарантии того, что кто-то захочет взять мой товар?
0: Ну смотрите, тут история следующая: как бы товар к товару рознь, как бы очень на самом деле есть большая специфика, потому какую категорию вы попытаетесь залистовать на площадке. Для этого вы приходите к своему менеджеру и говорите, вот я не знаю, я продаю, опять вспомним, вафли, или я там, не знаю, обжариваю кофе, или я, у меня есть шоколадки, в общем, в зависимости от того, в какой сезон вы пришли, вообще с чем вы пришли, с какой ценой вы пришли, насколько вы популярны у себя в регионе, вам этот менеджер посоветует, что сделать. Но механик достаточно много у нас раз в две недели существует понятие листовки. То есть кроме того, что у нас сама площадка работает как электрон, у нас есть твоя торговая команда, которая работает на, на площадке. То есть это значит, что у нас есть обязательные визиты активные в точке, мы смотрим, как отрабатывают точки. У нас есть листовка, это активные промо-предложения, которые мы делаем. Это как бы меняется раз в две недели в зависимости от сезона, и что в конкретную неделю будет популярно. Там, я не знаю, на прошлой неделе что интересного. Непонятно почему, растет всегда консервация. Вот, вот, вот прошлая неделя, она из года в год подрастает в консервации, поэтому мы в листовку добавляли консервацию очень активно от разных поставщиков, потому что это позволяет точкам попробовать как бы новых поставщиков и попробовать, как они, в общем, возят. Такой сервис у них они оказывают. Поэтому есть вот история с листовкой, есть история с индивидуальными предложениями для точек. То есть у нас есть там специальный consumer джорни для точки. То есть как точка работает на платформе, как мы обеспечиваем эту частотность. Как вы понимаете, для всего этого оптового бизнеса самое важное, чтобы заказы были регулярные, понятного объема, и частота была такая, но ну, более-менее предсказуемая. То есть вот не, не много-мало, это очень сложно. Все сразу на логистике угорают чтобы все все была предсказуемость, поэтому мы эту предсказуемость делаем. У нас есть специальные программы лояльности, бонусные программы, которые делают так, чтобы пользователю было более-менее, ну вот, который покупает, было интересно и выгодно делать частотные, правильные, регулярные заказы. Если вдруг точка перестает делать, ну как бы заказы с предсказуемой регулярностью. В этом случае у нас есть колл-центр, который обязательно им звонит, работает с активной клиентской базой, для того чтобы понять, что случилось. Это ли у поставщика какие-то проблемы, или у точки какие-то проблемы, вообще что происходит. Потому что основной смысл в том, что у нас клиентская база, вот я говорю, там 6 тысяч точек, значит, они в следующем месяце обязательно купят. Если у меня в следующий месяц будет, она у нас растет, там 7 тысяч точек, то они будут покупать из месяца в месяц. Потому что они привыкают к определенным поставщикам и уровню сервиса, и они как бы, привыкают к ритмичности и частотности, и как бы, заказ поступает достаточно регулярно. У нас там есть порядка там, тысячи или больше клиентов, которые заказывают уже третий-четвертый год. Это, и у них в этот случае растет чек, растет количество категорий, которые они пробуют использовать, потому что ну, это намного более удобно, ты закажешь в любой момент времени, ты можешь повыбирать себе продукцию, и точки так или иначе, привыкая, переходит, конечно, на электронный заказ, им становится поудобнее с этим работать.
1: Угу. Возвращаясь к моему вопросу про первый шаг, правильно ли я понял, что для поставщика на первом шаге основная механика – это дисконт, то есть условно прям низкая стоимость для того, чтобы покупатель попробовал этот товар?
0: Первый шаг – надо прийти к менеджеру и показать ваш прайс-лист, ваш прайс сказать, сколько вы сейчас торгуете в точке, какого размера у вас средний заказ. Ну, например, вы там, я не знаю, у вас средний заказ, ну, минимальный заказ, который вы везете, не знаю, 5 тысяч рублей, 7 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, в зависимости от продукции. Как выглядят позиции, сколько они стоят. И в зависимости от этого не обязательно этот дисконт. Если продукция интересная. Ну, вот, например, есть такой очень интересный случай в апреле – там был резкий рост популярности. Ну, чипсы очень специфическая категория в Российской Федерации. Вот был резкий рост популярности чипсов «Лава-Лава». Ну и там как бы все, не надо никаких дисконтов, ничего, точки сами берут. Можно показать, они запрашивают. приходят Люди просто приходят, просят эти чипсы. Все, быстренько все значит, начали закупать эти чипсы. Очень по-разному бывает. Не обязательно дисконт, но дисконт, конечно, помогает, потому что это позволяет попробовать. То есть если ты встанешь в листовку, и возьмешь на какие-то две свои самые потенциально популярные позиции даже дисконт, а на остальной набор прайс-листа дисконта давать не будешь, и дополнительно на нем заработаешь маржи. Из-за того, что точки надо взять минимальный заказ, например, там, на 5 тысяч рублей, а ты промо-заказ дашь только там, две коробки, он остальное добивает, и у тебя нет такой истории, что экономика прям сваливается в минуса. Мы специально балансируем таким образом, чтобы в тот момент, когда... Точка покупала, все-таки это было выгодно, этому мы... нету истории про то, что все. Это было выгодно с двух сторон, но при этом точка хотела было заинтересована попробовать. Поэтому так, можно встать в листовку, можно дать дополнительный бонус на какие-то заказы, можно дать бонус от объема, можно взять дать, договориться набором, например, ты берешь вот весь этот ассортимент, тогда как бы мы тебе даем скидку. Можно договориться о том, чтобы там, я не знаю, как бы, какие-то комбинации. То есть, мы на самом деле это очень. Категорийная история она очень сильно отличается от категории к категории. Приходите с вашей категории, мы на нее посмотрим, и честно скажем, какая вот по нашему опыту как отработали. Даже возьмем прошлый опыт и запуске с другими товарищами, другими производителями или поставщиками, покажем, как у них отрабатывало. И вместе посмотрим. Потому что, как правило, люди, которые приходят, они тоже свою категорию хорошо знают. То есть, это получается: мы смотрим на эту категорию от разных производителей разных поставщиков и смотрим, как это сработало в разных городах. А человек приходит с пониманием своего конкретного продукта, в чем его нюансы, как бы на этом стыке, как бы, в принципе, нормальная программа, как сделать так, чтобы точка была заинтересована первый раз попробовать, Она как бы, в принципе, и рождается. Но скидки разного вида, конечно, тоже ну, весьма понятный рабочий инструмент для производителей, для, для всех. В
1: Екатерина, а какие, на ваш взгляд, еще факторы существуют, которые влияют на продажи, на рост продаж производителей?
0: Ну, смотрите, мне кажется, там достаточно сильно, ну, правильное выстраивание видимости в точке, чтобы точка в точке не просто закупила товар и положила это где-то куда-то, спрятала, а потребитель мог его увидеть. Раз. Второе, чтобы продавец мог что-то рассказать про этот продукт. Ну, то есть они должны как бы, ну, если он никогда не видел, глаза не знает, вообще никогда не пробовал, конечно, сложно. И потребитель не видел, он не спросит, и продавец не предложит. Поэтому основная там история заключается в том, чтобы первый продавец предлагал, и товар был виден. Ну, предположим, мы еще раз говорим там об импульсе и так далее. Там химбыт – это там отдельная история. Но все равно потребитель должен знать, что этот товар вообще существует. Для того, чтобы он про это узнал, либо продавец должен сказать, а второй продавец должен знать про этот товар, а не просто как бы владелец точки купил и поставил его на полку. Именно поэтому у нас как бы история лояльности и там то, как мы работаем с владельцами точек продаж и с продавцами в точках продаж отличается. То есть у нас как бы разделены эти два персонажа на, на платформе, мы с ними работаем по отдельности, у них разная программа лояльности, совершенно разные там, механики, с которыми мы с ними работаем, потому что ну, продавец – тот человек, который будет взаимодействовать с покупателем. Он может сказать, мне нам привезли суперические вафли, попробуйте, вообще очень вкусно. И люди берут на самом деле. А владелец, он будет заинтересован в адекватной цене, в скидках от объема и в том, чтобы поставщик или производитель – хорошо делали сервис, то есть привозили вовремя, были нормально заполненные документы, не было проблем потом с оплатами, переоплатами. Там, вот все вот такие взаимоотношения именно административного характера были выстроены нормально. Поэтому как бы и взаимодействие построено отдельно на продавца и отдельно на владельца точек.
1: Хорошо. Если говорить о рынке B2B-маркетплейсов, вот заточенных именно под производителей, Сегодня мы обсуждаем продуктов питания. Вот На ваш взгляд, какая сейчас ситуация в России? Насколько этот рынок развит или только развивается? Насколько много игроков на этом рынке представлено?
0: Очевидно, что рынок находится не... ну, То есть это, это не, не история Озон, Яндекс, Ласка. Хотя и Озон, и Яндекс и имеют, безусловно, свои э, направления для бизнеса. Вот. Но именно с розничными магазинами торговли они работают не так много, потому что мы знаем, потому что, опять-таки, есть эта история, потому что продавец должен узнать. То есть есть определенная модель, по которому это сейчас работает, и как бы она немножко отличается от того, как работают большие цифровые площадки. Существует несколько специализированных и приложений, и, соответственно, порталов, которые работают. Это либо, как правило, это начинается как платформа, сделанная производителем каким-то. Он берет производитель какой-нибудь крупный, у которого большая дистрибуция по стране, пытается сделать электронный заказ, дальше понимает, что содержать площадку достаточно дорого, добавляет туда другие категории или добавляет сюда своих дистрибьюторов и пытается залистовать туда весь ассортимент своих дистрибьюторов. Есть такие площадки. Есть площадки, которые продают только от одного. грубо говоря, Есть тут крупный дистрибьютор продуктов питания и у них площадка только для их продажи, их как бы ассортимента, который они дистрибутируют. Вот, как бы существуют разные модели, рынок только складывается, то есть кто-то, безусловно, выиграет, как бы года через три-пять, скорее всего, ну, рынок намного больше определится. Сейчас он находится прямо на развитии, и, скорее всего, развиваться будет очень активно, потому что понятно, что с... Совсем была раньше достаточно огромная армия торговых представителей, которые существовали почти у каждого дистрибьютора, производителя. Сейчас торговых представителей найти очень сложно. Количество людей очень… Мы попали в эту демографическую яму. И вот эта старая модель, где у каждой точки есть персональный байер, по сути, который приходит или предлагает продукцию, она становится все сложнее и сложнее по ней работать, и точкам сложнее по ней работать. И поставщикам, в общем, всем становится сложно, поэтому, так или иначе, скорее всего, цифровизация этой области как бы, торговли она, конечно, будет в ближайшее время. Но я не могу сказать, что мы сейчас в супер как бы в зрелом состоянии. Мне кажется, мы сейчас находимся где-то вот в начале пути, и активное бурное развитие будет в ближайшие два-три года.
1: Угу. Екатерина, еще такой вопрос: какие требования вы предъявляете к поставщикам? То есть, есть ли какие-то формальные требования, которым нужна соответственно, чтобы стать поставщиком на вашей платформе?
0: Ну, вот смотрите, у нас очень, мы достаточно сильно следим за сервисом. Как вы помните, у нас как бы в отличие от, это юридические лица, и, как правило, им этот товар нужен. Ну, то есть, если ты опоздал с водичкой, доставкой водички в ресторан, как бы водички в ресторане не будет, либо несчастный владелец ресторана будет бегать и искать эту воду, а не вовремя. То есть это вот вся история, когда вам, да, я не знаю, наверное, работая с B2C-шными площадками, Азон пишет «Сори, как бы сегодня не смог, как бы завтра», оно не очень хорошо работает для юридических лиц, потому что им продавать надо, это их жизнь, как бы продажи, и ты должен привести товар. нормальный привезенный товар, качественный товар, с нормальными сроками годности, с нормальными документами. То есть уровень сервиса поставщика является важным параметром. У нас есть рейтинг поставщиков на платформе. Если поставщик, как бы существует регламент, как мы работаем, как мы отключаем поставщиков в случае, если понятно, что точки жалуются на то, как, в каком виде привезли товар, что там случилось. Ну, то есть мы как бы ни в коем случае, то есть мы проверяем на то, чтобы не привозили контрафакт, чтобы нормальная была доставка. У нас для этого существует как раз служба поддержки, которая обрабатывает все клиентские, как бы, претензии. Ну, еще раз, мы же понимаем это вот, ну... Вот правильный вовремя привезенный товар – это прям, ну, как бы кровь, кривеносная системы торговой, торговой компании. С одной стороны. С другой стороны, у нас есть поставщики совершенно разного размера. У нас есть какие-то нишевые люди, которые продают специализированное крафтовое пиво и там сидры. У нас есть люди, у которых нет вообще там, никогда не было торговой команды, не первый раз вообще взаимодействовали с этим категорием клиентов. У нас есть крупные игроки, которые работают в нескольких регионах с большим ассортиментом, там, 10 тысяч позиций, разного размера и так далее. То есть, мы вот, с точки зрения того, как, как мы берем, мы просто смотрим, чтобы товар, который предлагал э, поставщик, был интересен нашим клиентам, нашим понятным категориям клиентов, и чтобы цены, по которым он этот товар предлагал, был ли актуальный для оптового рынка и вообще как бы нормально, ну, как бы чтобы бизнес получился. Потому что иначе все замучаются, мы залистуемся, все напрягутся. Результата не будет ни на одной стороне, ни на второй стороне. Поэтому в основном мы проверяем на то, что этот ассортимент интересен. Этот ассортимент, цена проходящая, нормально можно торговать. Поставщик нормальный, у него есть склад, он возит, он выполняет свою работу. Все. То есть, дальше у нас как бы особого ограничения нет. Есть игроки совершенно разного размера. Есть товарищи, которые вообще там продают на 30-40 тысяч рублей в месяц. Ничего страшного, у них очень специализированный товар. Там не знаю, У нас есть какие-то еще товарищи, которые, например, продают уголь для кальянов. У нас там категория клиентов кальяны. Вот они покупают этот уголь. Отлично. Вот он торгует. Он небольшой. Это явно не магазины продуктов. Это не там какие-то супер суперпредележи. Но это очень хороший канал. То, что кальянный разрозненный, у него очень специферизненный продукт, его, чтобы его о нем узнали, он залистовался, он продает. Все, супер, у нас там прям сетки кальянных подписаны, они у них покупают этот уголь, ну и отлично. Соответственно, а есть какой-то продукт, не знаю, Адреналин Раш, большое количество оптовиков, дистрибьюторов и так Адреналин Раш, отлично, супер, соответственно, будет очень много предложений на площадке, они большие, маленькие, разные грубо говоря, площадка не пытается навязать модель работы. Она позволяет как бы, выйти и попробовать разные модели работы. Есть поставщики с абсолютно разным подходом, как они пытаются продвигать свой товар на рынке. Мы можем порекомендовать с точки зрения ассортимента, потому что хорошо знаем категории, в которых мы работаем. Можем сказать, какие промо работают, какие нет. Но как, как бы делать бизнес, мы, конечно, не, не навязываем, и мы считаем, что это как, бы, как раз история профессионального продавца и профессионального покупателя. Ну, потому что там есть, например, приведу пример, приведу пример, чтобы понять. у нас есть там очень интересные там, вот два, две компании, подрающие очень похожий ассортимент, очень похожий, чтобы было понятно, там не, не очень сильно отличается. И одна компания выбрала следующую модель работы, она говорит, у меня средний заказ, минимальный заказ будет достаточно большим, большим, прям большим, ну там, не знаю, 40 тысяч рублей, это, в принципе, для маленьких точек приличная сумма. Ну, потому что одна категория, надо купить сразу, это много товаров и все такое. И ты такой, ну, у, нее не очень, у этого поставщика не очень много вроде заказов, но оборот приличный, потому что она зато, зато возит этот поставщик на длинные логистические плечи, но заказ большой. Есть другой поставщик, который говорит, я вот вокруг своего склада, я за пределы определенной зоны возить вообще не буду но я буду покрывать каждую точку, до которой, которой могу доехать в этой зоне. Я буду возить хоть каждый день на маленькую сумму в районе тысячи 2000 рублей, но я буду каждому клиенту постоянно, пожалуйста, как угодно, но очень в маленьком радиусе. Это и есть как бы его, их подход к бизнесу. Один хочет очень плотно покрывать соответственно, свою территорию вокруг своего склада готов возить на маленький заказ и строить сложные логистические маршруты, чтобы это было экономически выгодно, а второй поставщик говорит: Нет, я хочу заработать более крупным, я снижу цену, у меня будет супер цена, но зато минимальный заказ будет достаточно высокий. И поэтому разные магазины, там один магазин готов больше тратить денег, второй магазин не имеет этой кэша, он будет работать с теми поставщиками, у которых, у которых минимальный заказ поменьше.
1: А работаете ли вы только с производителями, либо дистрибьюторы тоже могут прийти на вашу площадку?
0: Нет. Мы работаем с оптовиками, дистрибьюторами, производителями, производителями локальными, федеральными. Любые игроки, которые хотят поставлять товары в точке традиционной торговли, это наши
1: поставщики. А если говорить о категориях, с какими категориями вы работаете, либо с какими категориями точно не работаете?
0: Ну, мы, безусловно, не продаем всякие автозапчасти, вот это вот все. Мы ориентируемся на вот этот магазин как бы, продуктов, хозяйственные магазины, золотовары. Вот, ну, у нас основной магазин продуктов это, – это импульсные там, не знаю, шоколад, напитки, пиво, алкоголь, бокалея. Вот все, что вы можете найти в обычном магазине продуктов, которые рядом с домом. Это там достаточно большой наш ассортимент. Также мы сейчас развиваем непродовольственные товары, это все, что стиральные порошки, вот это вот все хозяйственный магазин, вот то, что называется там хозяйственный магазин. Мы, безусловно, развиваем все, что связано с такими небольшими хоричными, ну, хорики, рестораны, кафе с белкой. То есть мы не ориентируемся на, не знаю, там рестораны Новиковы, нет. Это обычно там какие нибудь шашлычные, там, я не знаю, шурмичные кофейни небольшие, то есть это опять-таки малый бизнес. Мы в основном работаем с малым и средним бизнесом, и наши клиенты, и как бы, но для них мы тоже подбираем. У нас очень интересная категория клиентов, например, есть компьютерные клубы, но это очень специфические клиенты, у них очень специфический ассортимент. Это там энергетики, они, например, говорят, нет, жвачки нам не привозите, у нас все заляпают жвачками. Ну, и мы им помогаем подобрать этот ассортимент. То есть мы работаем как раз с мелким, Разрозненным мелким бизнесом – это наш основной клиентский сегмент. Мы вот как клиенты, мы с крупником не работаем. Это еда, не продовольственные товары, которые заинтересованы, там, я не знаю, офисы небольшие, вот что-нибудь такое, вода. Ну вот что это там, кофе, вода, молоко. Такой достаточно стандартный набор. Вот, Какие-то там специализированные вещи мы думаем о том, чтобы делать, но это в основном для точек, например, оборудования в точке, там тоже начать поставщиков завести, которые делают оборудование для точек. То есть мы хотим сделать счастье именно для этого небольшого бизнеса, которого очень много в стране, там больше 180 тысяч точек, и для вот этих небольших офисов, небольшого общепита, не огромного, а вот такого маленького. Ну, в общем, для такого индивидуальных предпринимателей, скажем так.
1: Екатерина, еще такой вопрос. Вот, к примеру, я производитель какого-то товара, который напрямую не продается в таких продуктовых магазинах. Ну, не знаю, там, к примеру, вязаные носки я шью, да, вот я там самозанятый, либо открытки произвожу. Я к вам прихожу, говорю, вот поставьте мой товар на продовольственный магазин. Он вроде как не продовольственный, но, может быть, пойдет. Вот проводите ли вы такие эксперименты? Станете ли вы со мной работать или сразу откажете?
0: Ну, смотрите... Мы, конечно, посмотрим, что вы принесли. Вы принесли все-таки вязаные носки или открытки, вообще что там? Есть тема или нету темы? Второй момент. В этот момент мы, конечно, скажем, коллеги, это не совсем, ну, скорее всего, там, это эксперимент и для вас, и для нас. То есть мы как бы посмотрим. Если товар будет интересный, вообще можно будет попробовать. Мы скажем, значит, мы не делаем невероятные значит, усилия, мы возьмем один город, один город, какую-то, Территорию и попробуем это сделать на небольшом объеме для того, чтобы и производитель мог посмотреть на то, как это отрабатывает, и в точках, и везде и мы могли на это посмотреть, потому что ну, большие массированные запуски это всегда усилия со всех сторон. Им там надо сделать, со своей стороны, кучу всего, нам все везут эти носки. Там я не знаю. Вот в общем, мы делаем такие маленькие экспериментики, маленькие. То есть, ты приходишь и говоришь так. Вы расположены там, не знаю, в каком-то вот городе. Там наше ближайшее присутствие, где можно хорошо сделать эксперимент, вот это. Давайте, значит, пробовать. Мы пройдем по своим поставщикам, поговорим с ними, мы посмотрим в точках. Напоминаю, у нас есть торговая команда. Торговая команда сходит в точки, поговорит с точками, скажет, слушайте, такое дело интересное. Зима скоро. Может, попробуем носки положим? Ну, и, как бы, и попробуют посмотреть, пойдет история или нет. Можно проэкспериментировать, посмотреть. Если есть отклик, всегда это видно. Есть оборот, нет оборота. Люди покупают или люди не покупают? Люди начнут покупать, точки начнут заказывать. Они просто скажут, господи, носки как рядом с шоколадками отлично отработали. Да, отлично отработали. Вот, поэтому для нестандартной истории такое тоже бывает. Нестандартных клиентов и нестандартных ассортимента мы стараемся идти через эксперименты. То есть, мы делаем небольшие эксперименты для, там, на территории. Мы прям там у меня люди даже ездят на территории, в обязательном порядке смотрят, что там вокруг вообще есть, что там в соседних супермаркетах, что вообще, как бы, и пробуют. Потому что ты никогда не знаешь на самом деле, как это отработает. Есть какие-то вещи, когда ты думаешь: О, Господи, я точно знаю, точно знаю. Нет. Оказывается, ты пробуешь, там, например, там, еще раз, ты не можешь применять одинаковые промо-механики к разным категориям, потому что ты начинаешь применять, они по-разному совершенно отрабатывают. В некоторых ты просто тратишь деньги непонятно на что, ничего не случается, в некоторых, блин, супер рост, потому что категории очень разные, надо подбирать подход, но ну, если ты подберешь, ну вообще будет все отлично, обороты у всех вырастут, все будут счастливы и как бы побегут торговать.
1: Екатерина, и заключительный вопрос, который я обычно задаю своим гостям, это какой совет или какие советы вы можете дать небольшим производителям, которые хотят расти, которые созрели для того, чтобы расти?
0: Мне кажется, надо первое, во-первых, сказать, что это очень круто, что вы производите в Российской Федерации. И ваш товар любят и покупают. Второе, надо понимать, что вы как бы, надо продажи расти, Это в этом смысл торговой истории. Если вы уверены в своем товаре, Берите, ищите все площадки, которые доступны у вас в ближайшем окружении. Идите, разговаривайте с людьми, все готовы, все понимают. Обычно площадках люди сидят, которые понимают бизнес. У меня вся команда, которая знает коммерческое, она работает, работала в ритейле. Это не, не то, что какие-то фантастические айтишные товарищи все в диджитале, там, сферические кони в вакууме. Нет. Это люди из торговли. Приходите, посоветоваться. Все хотят растить собственный оборот и ваш оборот в том числе надо не бояться идти и пробовать но надо всегда при нашем деле следить за экономикой и начинать сначала с небольшого и смотреть чтобы вот как бы была сначала реакция на небольшой шаг а потом уже делать расширение потому что во всех этих историях продаж и, ну можно кажется ты сейчас вложишь очень много денег и будет реакция не всегда так работает не всегда как бы что-то что тебе кажется логически абсолютно правильным Корректно. вообще ты точно попал, что она работает именно таким же образом. Поэтому, мне кажется, первое, надо думать э, как бы о том, что надо развивать торговлю, не бояться идти общаться с людьми, чем больше пообщаешься, найдешь точек соприкосновения, прекрасно, значит, попробуйте что-то сделать. И начинать всегда с очень компактного, понятного эксперимента, где ваши затраты, даже если вы потеряете деньги, они не будут для вас прям смертельным, как бы какими-то... Не класть все яйца в одну корзину, все разное попробовать. Попробуйте договориться с одними, с другими, с площадками, не с площадками. И что-нибудь обязательно сработает, как говорит мой коммерческий товарищ. Катя, мы столько всего делаем. Что-нибудь обязательно будет работать.
1: Екатерина, да, давайте закончим на этой позитивной ноте. Спасибо большое за встречу, спасибо за то, что поделились интересной информацией.
0: Все, спасибо большое. До свидания.
1: До свидания. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово Продавцов Сальярдан,